0: Radio
1: Air. Radio R présente VIP, l'invité de la rédaction. Radio
0: C'est l'heure de votre VIP de la semaine et j'ai le grand plaisir d'être dans la joie et la bonne humeur avec notre invité du jour c'est Stéphane Rapin. Stéphane, bonjour. Euh, bonjour Sophie. On est très heureux de t'accueillir on va se tutoyer, c'est plus simple euh, très avec heureux plaisir. de t'accueillir chez nous à la radio tu viens de l'autre côté de notre beau lac de Neuchâtel, tu te trouves du côté du golfe de Payerne, dont tu assures la direction depuis de nombreuses années. Euh, moi j'avais envie de savoir un peu quel est cet attachement particulier, qu'est-ce qui te lie à cet endroit-là
1: Alors pour moi c'est plus qu'une entreprise parce que c'est vraiment l'endroit où je suis né, euh, à l'époque c'était pas encore un club de golf c'était une entreprise agricole de, de famille euh, j'ai grandi là avec mes frères et sœurs. Euh, on a vécu une enfance extrêmement heureuse donc j'ai un attachement euh, affectif et émotionnel qui est très fort avec euh, euh, cet endroit, et puis après c'est devenu un golf et on a tellement investi d'énergie et de travail dans ce projet qu'il y a aussi une autre forme d'attachement euh, qui, qui est venue. Bien que j'ai euh, un esprit qui, qui aime voyager, je voyage beaucoup, j'ai d'autres projets à l'extérieur, mais j'aime toujours y revenir.
0: Ce golf, tu en as tu, a hérité, tu, a hérité de la direction il y a 25 ans maintenant, qu'est-ce qu qui s'est qu est passé Est-ce que de, de fait, parce qu'on vient de cette famille-là, qu'on a créé un golf, on va y aller On va aller y travailler
1: En fait, euh, le projet a commencé en 86. et il a fallu plus de 10 ans à mon père et à mon oncle pour obtenir le permis de construire. Et dans l'intervalle, moi j'avais fait des études d'économie à l'université de Fribourg, j'avais commencé à travailler dans le domaine bancaire, ça ne me plaisait pas du tout. Et euh, au moment de recevoir le permis de construire, mon père m'a demandé si j'avais envie de revenir travailler à la maison et qu'on lance ce golf ensemble. Et c'est ce que j'ai fait, j'avais 26 ans et euh, j'y suis resté jusqu'à aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un agriculteur quand on se dit qu'on va transformer son, son domaine euh, en un golf, parce que c'est quand même deux mondes bien différents
1: alors, je ne peux pas le dire en tant qu'agriculteur, parce que je ne l'ai jamais été, bien que j'aie aidé à la ferme à l'époque. C'est plutôt mon père qui aurait pu répondre à cette question. Je sais, pour avoir parlé avec lui, que c'était un changement assez important, puisqu'il avait 50 ans au moment de faire la reconversion. Euh, ce qui s'est passé dans sa tête, en tout cas, et à celle de mon oncle, c'est qu'ils ont eu envie, euh, d'une part, d'assurer la pérennité de l'entreprise... Euh, mais aussi, c'était le cas de mon père, euh, d'offrir du bonheur aux clients qui viendraient sur ce domaine et d'offrir le domaine à plus de personnes.
0: Alors tu parles de l'âge de 50 ans, il y, a, il y a des choses charnières qui se passent visiblement chez les rapins à cette période de, de leur vie. Euh, toi tu as connu quelque chose aussi pour tes 50 ans dont on va parler dans, le deuxième par... dans la deuxième partie de cette émission. Je te propose qu'on marque une petite page musicale avant d'entamer cette, euh, cette année spéciale de tes 50 ans et d'en parler ensemble, d'accord Très bien De retour sur Radio Air, dans VIP, avec ce matin notre compagnie Stéphane Rappin, directeur du golf de Payerne Ensemble, nous avons parlé un peu de l'histoire du golf, de son attachement à ce magnifique endroit qu'il faut absolument aller voir d'ailleurs. Euh, et puis, on a aussi évoqué cette, euh, cette année charnière des 50 ans, 50 ans de son papa, euh, date à laquelle il a mis en place euh, le projet de, du golf. Et puis, ben, pour Stéphane, les 50 ans, ça a été un, un drôle d'épisode, un épisode un petit peu plus dramatique on, dont on va parler ensemble. Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé autour de tes 50 ans
1: Alors je les ai fêtés le 8 avril avec beaucoup de, de joie c'était un très beau moment entouré de mes amis et de ma famille mais un mois plus tard le 25 mai euh, dans une très belle journée tout à fait normale au, au golf euh, je me suis fait piquer par une guêpe en nettoyant un tableau chez moi et euh, j'ai fait un choc anaphylactique terrible, une allergie. Je ne savais pas que j'étais allergique. Et tu ne savais pas Non. Et euh, Après quelques minutes, j'ai senti que ça allait mal, que ça allait très très mal. Euh, j'ai appelé ma mère qui était juste à côté de la voiture par chance. Elle n'était ouais, compte... pas censée être là. Elle n'était pas censée être là. Elle m'a amené à l'hôpital qui est à 300 mètres de chez moi. Euh, je suis arrivé aux urgences en disant que je suis en train de mourir. Je me suis fait piquer par une guêpe, faites quelque chose. Et, euh, et ils m'ont pris en charge. Ça a été un moment assez intense parce que j'ai réalisé que ma tension artérielle avait chuté au minimum. J'avais plus que 65-30 de, de, de tension artérielle. Et euh, je sentais que j'étais en train de partir. J'avais plus envie de répondre aux questions des médecins et qui me parlaient. À ce moment-là, j'ai fermé les yeux. En pensant que je partais, j'ai commencé à prier pour ma famille et mes, et mes amis. Et là, j'ai entendu une petite voix qui m'a dit sur un ton de l'humour, pas si vite Stéphane. Et pour moi, bon, j'ai déjà su à ce moment-là que j'allais revenir, que ça allait bien se passer. Après quelques heures, je suis sorti de l'hôpital parce que si on, on a le bon traitement, ça va très vite. Mais j'ai réalisé que j'aurais dû mourir si je n'avais pas été pris en, en charge. Mais euh, ça a été quelque chose d'absolument incroyable parce que de réaliser que j'étais vivant alors que je devrais plus être là... C'est comme si chaque minute de ma vie était transformée en bonus et que tout ce que je pouvais vivre, c'était en fait un cadeau, un cadeau euh, gratuit, un cadeau dont je pouvais profiter. Euh, le lundi, je suis retourné au travail, j'ai retrouvé exactement les mêmes ennuis, les mêmes soucis, mais euh, j'avais un regard qui avait complètement changé en réalisant que c'était tout bonus si je pouvais donner un coup de main pour régler les problèmes. Euh, que c'était bonus si je pouvais passer du temps avec ceux que j'aimais. Et surtout cette petite voix que j'avais entendue, euh, le fait qu'il y avait de l'humour dans cette voix, j'ai réalisé que celui qui m'avait parlé était absolument au contrôle de la situation et n'était pas du tout inquiété, dans ce moment qui était plutôt tragique puisque j'étais en train de mourir.
0: <rire> Quand même, <rire> mais il y en avait chose, un c'est bon oui. Et c'est quelque chose qui oui. m'a
1: absolument rassuré qui m'a aussi laissé entendre que, bien que j'ai passé les 50 ans, il restait des projets intéressants, sans doute. En tout cas, une, une raison de rester, que c'était pas le moment. Et puis, euh, c'est ce qui a fait qu'intérieurement, j'ai vraiment vécu un retournement euh, fondamental, total, dans ma manière de penser et de réfléchir.
0: Si on revient, avant qu'on parle de, cette, de ce retournement, justement, on va revenir un tout petit peu en arrière, décomposer un peu cet événement. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, ça y est, c'est terminé Qu'est-ce qui faisait Alors, le, le manque d'envie de, de répondre au médecin, c'est une chose, mais c'est parce que tu ne pouvais plus, c'est parce que ton corps te lâchait. Physiquement, il se passait quoi à l'intérieur Alors,
1: j'ai appris par la suite que un des symptômes du choc anaphylactique, c'est ce sentiment de mort imminente. On a la conscience qu'on va mourir. Euh, ça fait partie du, du choc anaphylactique et puis par la suite ça m'a été confirmé par les médecins, par l'allergologue qui m'ont confirmé l'état dans lequel j'étais qui ont mis une définition sur ce que j'avais vécu moi je ne savais même pas que ça existait
0: Et dans l'idée on... qu'est-ce qui te passe par la tête Est-ce qu'on voit sa vie défiler devant ses yeux Comment on le, le pense parfois On le dit parfois, la littérature nous l'explique
1: Alors moi je n'ai pas vu ma vie défiler euh, la première chose que j'ai réalisée c'est que euh, c'était trop tard pour se préparer s'il si avait fallu se préparer parce que ça va trop vite. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ce moment-là, je n'avais même pas envie de prier pour moi-même, mais plutôt pour ceux qui restaient. Ça, c'était ce qui s'est passé pour moi.
0: C'était quoi ta prière pour eux
1: C'était individualisé. Okay. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce oui. que je me suis fait interrompre.
0: Oh, voilà. Est-ce que tu as vu les choses Non. C'était juste. C'était si Voilà,
1: j'ai pas été si loin que ça.
0: D'accord. Euh, on va parler maintenant un peu de cette nouvelle vie, nouvelle naissance, parce qu'il y a quand même un peu de quelque chose de cet ordre-là. Tu dis ça change et ça ne change pas. Ça ne change pas le cadre de vie, ça ne change pas les gens avec lesquels on est, ça change le regard, les choses sur le, le, le regard qu'on porte sur les choses et peut-être le sens qu'on va donner à son existence à partir de là. Comment tu la structures ce, ce nouveau départ Est-ce que tu le comprends
1: Alors, je pense que la, le point de départ, c'est de réaliser qu'on est effectivement fragile. On le sait, on le dit, on l'entend tout le temps. Mais de réaliser qu'on a une fraction de seconde, on peut être en état critique. Pour moi, c'est une guêpe qui était à moitié morte, qui est tombée de mon chiffon, qui m'a touché la peau et qui m'a euh, piqué. Donc, c'est absolument insignifiant, l'événement qui s'est passé, et ça aurait pu me prendre la vie. » On est tous quelque part en sursis et on ne réalise pas, mais chaque respiration c'est un miracle en soi. Et si on réalise que le fait d'être en vie c'est un miracle, euh, ça relativise beaucoup certains soucis existentiels qu'on peut avoir. Et en particulier les soucis matériels, les soucis d'organisation. Euh, tant qu'on est vivant, en fait, on est au bénéfice d'un miracle.
0: Tu as le sentiment de, de faire des choix différents aujourd'hui, de t'investir dans d'autres choses
1: alors clairement, je suis moins axé euh, dans le long terme par rapport, par exemple, à mes investissements ou par rapport à mes implications en tant qu'entrepreneur et beaucoup plus axé sur euh, le relationnel. Donc euh, je serai plus disponible pour mes amis, ma famille ou les personnes qui veulent me rencontrer que je l'étais dans le passé où j'ai parfois cherché à me protéger pour éviter la confrontation.
0: Donc là, on s'expose un peu plus, on voilà. va au contact. Euh, Est-ce que tu as eu l'impression que ça a te donnait un, une mission différente aussi aujourd'hui
1: Je ne parlerai pas de mission, mais j'ai juste l'impression de réaliser que je suis là pour quelque chose, que j'ai des choses à vivre et je suis reconnaissant pour ça. Je pense avant tout un, un super gros sentiment de reconnaissance.
0: Est-ce que tu sais maintenant pourquoi tu es là
1: alors, en partie, je, je, je l'expérimente déjà dans ma famille. Je pense qu'il y a une transmission de l'expérience euh, du savoir acquis par, par ces années d'expérience et de travail. Euh, le fait de pouvoir partager aussi même avec mes, mes amis au golf ou dans mon entreprise ou dans mes autres euh, business à, à l'extérieur, de pouvoir partager aussi ce que j'ai vécu et puis accompagner les gens dans leur démarche. Et en fait, tout le monde a des questions par rapport à qu'est-ce qui se passe quand on quand on va mourir. Quoi.
0: Donc là, tu as, tu as quelques éléments de réponse qui te sont propres, hein, puisqu'on sait voilà. que c'est très individuel tout ça. Mmh. Euh, je te propose qu'on fasse un, un petit break musical, qu'on se retrouve dans notre dernière partie d'émission pour parler un peu ensemble, et eh bien justement de ta foi, de, de tout ce que ça implique aussi dans ton quotidien et puis euh, on reviendra un peu sur ces questions aussi et les perspectives de développement, du golf et des business euh, en dehors, pourquoi pas. On se retrouve Stéphane juste après une page musicale.
2: Wake up and breathe in deeper than yesterday. Take on the morning like your soul's been remade. Roll down the windows, let your cares fly away. Good things are yours to claim, you don't have to wait. All across the sky, new mercies rise, and the future's bright. This is new Just oh,
3: oh. This is a new
2: Things new today and every single day. Love has a give up on you.
0: On se retrouve pour cette troisième et dernière partie de notre VIP de la semaine. Stéphane Rapin, directeur du Golfe de Payerne qui nous fait l'amitié de cette visite aujourd'hui pour parler de son travail, mais aussi de cette expérience qui l'a laissé, comment dire, marqué à vie, marqué pour le reste de, du temps qu'il a passé ici sur cette terre. Une expérience de, de mort prochaine hein, qui, était, qui était un peu là à sa porte et qui a changé sa vision des choses, qui a redynamisé ou redonné un sens un peu particulier à, à ce qui a envie de faire du reste de son existence, de ce qui lui est donné, de ses cadeaux quotidiens. Euh, Stéphane, on va parler aussi de cette petite voix que tu as entendue euh, pendant, pendant cette, cette expérience de, de mort toute proche. Euh, tu l'attribues à qui
1: Alors là, je peux parler de ma foi euh, personnelle. J'aimerais juste raconter une anecdote supplémentaire pour euh, illustrer euh, ma réponse. Euh, C'est qu'en fait, j'étais en train de nettoyer un tableau quand ça m'est arrivé. Et ce tableau a été réalisé par une artiste israélienne qui est une amie proche et elle avait, il y avait un texte hébreu qui était écrit dessus. Et je l'ai appelé en lui disant tu ne te rends pas compte, je me suis fait piquer par un guêpe en nettoyant ton tableau. Qu'est-ce qui est marqué sur ce tableau et elle me dit, c'est un, un extrait d'un psaume qui dit quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et au fond pour moi ça a été l'écho de cette petite voix que j'avais entendue dans cet endroit de sombre euh, instant où j'ai cru que j'allais mourir. Donc pour moi, je l'attribue clairement euh, euh, à Dieu, en fait.
0: Ça, c'était clair pour toi. Ouais. Euh, cette foi, elle t'anime depuis, depuis longtemps, depuis tout jeune. J'imagine que c'est une histoire de famille, ça aussi, mais que, qui est devenue personnelle à un moment donné.
1: Voilà. Elle est restée euh, personnelle euh, et du coup très personnelle et assez discrète euh, toute ma vie. Euh, je ne suis pas dans un milieu où je peux l'exprimer de manière très ostentatoire. Mais elle a guidé tous mes choix toujours et euh, euh, mon attitude vis-à-vis -vis du travail et de la manière de, de traiter les clients, de traiter mes partenaires, euh, mes associés. Mon papa, sur son lit de mort, nous a parler de ce qui était important pour lui, la manière du, dont il voulait qu'on continue à gérer le golf. Et une des choses qu'il nous a dit, c'est que j'aimerais qu'on offre à tous nos clients une fenêtre de bonheur et que tout le monde reparte du golf de Payerne en se disant on a été bien accueilli, on se sent bien, on a envie de revenir. Et euh, je dirais que pour moi, euh, ma foi se manifeste dans ce désir de faire du bien en fait, à mon prochain par le biais du service qu'on lui donne. Et puis ça se manifeste aussi dans le sens que j'essaie je, de faire tout ce que je fais comme si c'était pour Dieu. Donc ça m'aide à le faire avec euh, plus de soin que si c'était seulement pour euh, des clients lambda que je connais pas.
0: On imagine bien qu'au niveau du golf, voilà, il y a une éthique de travail, il y a des valeurs qui sont, qui sont annoncées assez clairement, j'imagine. Les gens le ressentent. Est-ce que tu as des retours Les gens viennent vous, vous dire qu'il y a quelque chose de différent sur ce golf
1: Alors, on a entendu ça depuis le début. Euh, depuis 1997, quand on a ouvert, il y a eu ces feedbacks de personnes qui parlaient qu'il y avait une énergie particulière, il y avait des... « Good vibe euh, », des bonnes vibrations. Ça, c'est ce qu'on met derrière voilà. ce qu'on veut, mais oui. Exactement. Donc, on l'a entendu toujours.
0: Toujours. C'est quelque chose qui mmh. reste. Dans tes engagements à toi, qu'est-ce que tu as envie de faire encore pour d'autres qui sortent un peu du domaine du golf Il y a d'autres choses que tu fais Tu parlais d'autres activités euh, Alors, qui incarnent bon, un peu ça
1: Moi Je me suis beaucoup engagé dans l'humanitaire. Euh, toujours. Enfin, toujours. Depuis, j'ai fait 16 ans avec Mercy Ships. Euh, là, maintenant, on a démarré un nouveau projet. Où on travaille avec des réfugiés. Donc on, on appelle ça la King's Table. J'invite une fois tous les mois, tous les deux mois. Euh, J'organise une grande table, enfin un grand banquet, avec euh, des réfugiés, des amis proches, quelques membres de ma famille. On mélange tout le monde et on partage euh, un on peu la pas. vie. On, exactement. Ouais. Donc ça, c'est un des projets euh, d'à côté.
0: On les traite comme des rois voilà. Ça, c'est un chouette projet. Donc, ça se passe chez toi, c'est tout à fait privé. Ça, euh, chez voilà.
1: moi, dans le jardin ou au restaurant du golf, euh, mais sur le site euh, du golf, ouais. mm
0: -hmm. euh, Par rapport à ton, disons, ta perspective, les perspectives du golf, comment est-ce qu'on réinvente ce golf aussi qui a, qui a cette belle histoire Parce que voilà, mais il, faut, il faut faire évoluer le golf avec son temps. C'est quoi les défis un petit peu pour toi à cette cinquantaine arrivée
1: alors je pense que c'est déjà de jouer un peu plus, et puis de prendre le temps de jouer, parce que c'est dans ces moments qu'on peut aussi partager des belles émotions avec des amis ou, 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 des, ou des membres, des clients. Euh, bien sûr qu'on a le challenge de se réinventer chaque jour, euh, rien n'est acquis. Le marché du golf s'est beaucoup développé ces dernières années, mais il est en régression, en stagnation, voire en régression pour certains segments. Donc c'est difficile de grandir dans une marée qui descend, on l'a fait ces dernières années, on espère qu'on arrivera encore à le faire. On s'est beaucoup diversifié, le restaurant par exemple, qui est ouvert au public aujourd'hui. On organise beaucoup d'événements comme des mariages, des concerts qui ont beaucoup de succès et ça fait partie de ce, ce rééquilibrage d'activités. On, euh, ouvre, hein, on, on, ouvre, ouais. Ouais, on ouvre, on ouvre, on ouvre. C'est l'ouverture.
0: Alors, on a bien noté, l'endroit le, est magnifique, ressourçant aussi, on dit ça beaucoup, hein, que c'est un, un très beau lieu de ressourcement. Il n'y a, a pas que le jeu, le restaurant, mais il y a le, le cadre, le parc, enfin, il y a tout un endroit euh, à découvrir, euh, à mettre Et... les pieds dans le verre. <rire> Exactement. et d'avoir un verre à la main pour savourer ce bel endroit aussi
1: Chacun est bienvenu
0: Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous Merci pour euh, le partage de ton histoire et on te souhaite évidemment longue vie Merci. et plein de projets encore à réaliser et, euh, et puis ben, vous qui nous écoutez ne manquez pas d'aller réécouter cette interview sur la rubrique podcast de radio-r.ch euh, Allez-y, écoutez Stéphane Rappin qui, euh, qui nous a donné cette interview ce matin et puis on vous quitte évidemment en musique Bonne journée Stéphane
1: Merci, bonne journée, Sophie.
0: Merci.
3: Quand ton cœur t'entraîne, à pour un but à dévoiler les dons que tu as reçus. Donne avis à ton rêve, offre-lui des ailes pour qu'il perce le ciel. Et le cran de voler, contre le vent, l'audace de voguer, à contre-courant, chasse l'ombre de la crainte, revers au chagrin, marche droit dans le chemin, tout est possible. Sur terre est plus précieux que l'or Un jour s'éveille, puis il s'évapore Et soins de l'ornaissance Le les est libéré, Et les laisser briller qui guise éclaire le monde entier Tout est possible Tout est possible yeah. Celui qui croit oh. Tout est possible
1: Tous nos podcasts sur radio-r.ch